0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Præstensen, og jeg ved været på hjemmesiden dengang.dk, Og der har jeg fundet noget om Karma Rabeck. Karen Margrethe Rabeck blev født den 19. oktober 1775, i det solide københavnske borgerskab. Hendes far var konferensråd og ascensor i hof- og statsretten, og hendes mor var født drevsen. Datteren Karen Margrethe har næsten til i dag været en myte i dansk litteratur og personalhistorie, og det er måske grunden til, at mange af dem, der har skrevet om hende fejlagtigt, har tilladt sig familiert at kalde hende ved det navn Kame som hendes familie og de nære venner var alene om, da hun levede. Som barn og ung var hun stærkt knyttet til sin far, og af ham lærte hun meget. Når vi taler om piger og kvinder, og tiden før 1840, så vender det tema stadig tilbage. I skole kom hun ikke til at gå. Men hun lærte ikke bare at læse, hun lærte sprog, så hun senere arbejdede både med tysk, latin, græsk, italiensk, spansk, portugisisk og engelsk. Det sidste var på den tid ikke særlig almindeligt, for det var ikke på måde at tale engelsk i Danmark. Hvor langt hun nåede, i hvert af de sprog tør man ikke sige, men hun må have haft et medført sprogtalent. Og Torvaldson kom i hendes hjem som ung og lærte hende at tegne, og se tag på husfled lærte hun af sin far. Sammen med ham, Fik hun også fat i astronomien, og fra ham arvede hun ikke alene glæden ved, men også en solid viden om at dyrke en have. Men det må hun også have et naturligt talent for. Hun var klog, hurtig i hjernen, og hun kunne det, som man dengang ikke ventede af en ung pige. Hun kunne diskutere. Vel at mærke en skoledebat, ikke bare snakkeri og postulater. I sin opdragelse og udrustning blev hun formet, som nok var lidt ud over tidens mening om, hvordan en ung pige burde være. Men på det tidspunkt var tiden knap så snæver og stupid, som det senere er hævdet. Hendes spor Karl Heer førte hende sammen med Kurt Lyne Rabæk. I hjemmet kom mange af tidens levende mennesker, og Knud Rabæk var en ny låne stjerne. Og hun var akademisk skolet, og tidligt var hun både digter og kritiker. Og da Knud Rabæk traf Karen Grete Heer det var i 1794, så var han 34, og hun var 19. Knud Rabæk var blevet student i det år, hun blev født, og da var han selv knapt fyldt 15. To år efter tog han sin filosofiske eksamen, og så styrtede han sig over æstetik og teater. Hans begejstring for teater varede hele hans liv. Og det er ikke for meget sagt, at han grundlagde den danske teaterkritik og gjorde det godt. Men han var også ung, og det var romantikens tid. Til romantikken hørte i litterære skolede kredse, der hørte en dyb og ulykkelig forelskelse. Og efter Goethes recept så skulle den unge mand helst være forelsket i en anden mands kone. Det lyder lidt værre end det var, for elskåren den skulle både være bundløs ulykkelig og platonisk, og tilbedelse, forgudelse, fortvivelse og dybe sukke. Knud Rabæk blev forelsket i skuespilleren Mikael Ravsens unge hustru Johanne og mens de tre sad på et tæppe i Frederiksberg have, så kunne han naivt henføre og sige, at her sad de som de unge værter i Goethes roman. Men for Rabek er der et frisk glimt, selvom han fortabte sig i fjollede virkelighedsfjerne diskussioner. Hans far blev træt af det pjank og sendte ham til udlandet og han måtte af sted. Rosing og hans unge hustru fulgte ham til tolvbodens kaj. Og her brusede den romantiske geist op i Rabek, så han tog sine briller, kastede den på strinbruen og trampede dem i stumper, for nu, da han så den elskede for sidste gang, så skulle hans tårevede øjne intet skue mere. Skibet var knap lettet, før han sad ombord og ærrede sig over, at han ikke kunne læse de bøger, som han havde med i kufferten. Og så meget om det, for at minde om, af en stormende elskov jævnligt førte til, at næste anfald det bliver mere jordbundet. At rabeks damtryk var fuset ud af sikkerhedsventilen i de unge år, var nok en af grundene til, at hans ægteskab med Karen Magræde Heger blev så smukt. Eller som biskom I.P. Mønster sagde, i intet andet ægteskab havde han set en mere uforanderlig hengivenhed. I 30 år var Knud Lyne Rabeck og hans hustru gift. Knud Rabeck flyttede ud i Bakkehuset, i 1780, det og de andre huse på det nævnes gerne, som om alle ved, at det byggeri lå ved og på skruningen af Frederiksbergbakke, Valbybakke og Sobjerg. Det er tre navne for den samme bakke i det flade land vest for København. Men ved Søndermarkens sydvestlige hjørne der svinger Pile nogle nogenlunde mod vest. Her ved svinget lå Gammel bakkegår og Ny Bakkegård og Gammel Bakkehus og Ny Bakkehus. Det var i Gammel Bakkehus, at Rabæk flyttede ind. Af Gammel Bakkehus stod der i dag to længer. Den tredje vestlige og ret korte længe er revet ned. Dengang huset frit. København, den begyndte først inde bag voldene. Her lå Rødhuspladsen og langs voldgaderne. Fra bakkehuset var der frit udsyn over marker og enge, og videre over køgebugt til Stens og over det åbne land og kaldebordene ind mod hovedstaden, og bag den var Øresund, og den skånskyt kyst. Køgebugt gik næsten op til den nuværende Vesterbrogade. Og her boede Knud Rabek alene i en halv år. og så blev han gift med Karen Magritte her og hun flyttede derud. Det gjorde hun først i 1798, så den aften, da Rabek stod ved vinduet, og så ind mod den brændende første Kristiansborg, så var han alene. Men fru Rabe kom og satte præge på stuerne og fik sat skik på en have. Det gjorde hun ved at bryde en gammel vejbane op, der gik lige forbi huset. På den tid var parkerne i Frederiksberg Slot kun akkurat på vej til at blive lagt om, i engelsk stil. Så her var blomstergarnere. og dem søgte hun, for hun havde, hvad man i dag ville kalde for grønne fingre, så alle haveejere måbede. Rabeck havde sit at passe, og han var for gammel groet ungkald til at lægge sine vaner helt om. Det var i tidens stil at manden passede sit og havde hjemmet som sin faste base og retræte, og til repræsentation, hvis der var brug for det. Næsten hver dag gik han ind til byen, og bor man i dag på Frederiksberg eller på broerne, hedder det stadigvæk ind til byen, hvis man skal inden for voldgaderne. Knud Rabeck var professor ved Københavns Universitet, og han havde set teatervæsen at passe sine studier og klubberne. Og fru Rabeck var meget alene. Hun boede jo uden for byen, ikke som de fleste andre gode borgerfruer dør om dør med hinanden, og de obligatoriske visitter nåede ikke af sig selv så langt derud men hun skrev breve. Forfatteren Horace Walpole, jarlen af Orfox, levede i 1700-tallet og blev kaldt for Englands brevskrivende konge. Hans breve siges at være kommet ud i en ret ny engelsk-amerikansk udgave i 71-spind, Den mere kendte fra begyndelsen af 1900-tallet og er på 19 bin, den var ellers regnet for pæn. Så meget har fru rabek nok ikke skrevet, men hun er en af tids store og kendte brevskrivere. Om hun var den største i brevtal, tør man ikke sige. H.C. Andersen, Geo Brandes og en del andre var også flittige. Men det særlige ved fru Rabeks brev er, at hun har ikke noget program. Hendes breve er ikke politiske, og det kunne breve på den tid knap nok være i Danmark. Men hun slås heller ikke for litterære, filosofiske eller religiøse systemer. Og hun var ikke litterær i den triste forstand at have en stor læsning, og viden om systematisk ordnet i åndelige kategorier og båse. Det kan måske være svært at se, hvad man skal stille op med hendes breve, for de er så personlige. Vi har dem, altså en del af dem, trygt især i den store ældre udgave, gerne ordnet efter hvem hun skrev til. Men man kan ikke bare læse dem, man må gøre sig den ulejlighed at lære de mennesker at kende som hun skrev til. Så opdager man at en del af dem lærer vi meget om netop i hendes breve, og hun skrev med mange. Man har selvfølgelig mest hæftet sig ved de kendte navne blandt dem hun stod i brevveksling med. Det var teologen EP Mønster, historikeren Christian Molbeck, P. R. Heilberg, H. C. Andersen, filosofen Heinrich Steffens og Lager. Og han var gift med hendes søster Christiane, og forfatteren Jost Tille og så videre. Ramseriet siger intet. Hun skrev med mange, og en stor del af hendes breve er gået tabt. Men mange af hendes brevvenner kendte hende ikke kun per brev. Bakkehuset trak mennesker til sig. Efterhånden sad hun derude hele året, og der var år, hvor hun højst kom ind til byen en enkelt gang. Vennerne kom til Bakkehuset. Noget af det hang sammen med familierne. Heges og øenslager kom af sig selv og med Heilbær både far og søn, gik det også nogenlunde naturligt til. Så vidt heilbægerne er helt naturlige. Ravik og hans hustrus nære ven P.A. Halberg, måtte ved nytår 1800 rejse fra Danmark som landsforvist. Han havde skrevet respektløst politisk, og tiden var følsom overfor de revolutionære, for ingen stat ønskede den franske revolutions i kopi på nært hold. Det var måske en overdrevet prøgt, men den var der. Desværre var P.A. Heilberg sig utroligt kluntet ad under retssagen, for det han havde skrevet var ikke så skrækkeligt. Hvad var at han havde gjort det, man rent taktisk ikke gør, hvis man har en smule sund fornuft. Kongen var ikke krænket. Han var syg og var sat fra bestillingen, så ingen spurgte om hans mening. Kronprins Frederik den 6. var i og for sig heller ikke krænket, selvom han fik sagen forelagt. Men P. A. Heilberg havde fornærmet, kammeradvokat Christian Kolbjørnsen metodisk og med vilje og Kolbjørnsen var en høj embedsmand med magt og P.A. Heidelberg måtte rejse Hans tilfælde var lidt mere indviklet det kan ses når man læser om hans unge hustru Thomasine På Frederiksbergbakke så han afsked med vennerne Rabek. Fru Rabeck gav ham sin ene grå handske. Den gemte han i en af hendes smukke æsker til sin død. Han rejste fra hustruen og sønnen. Og så fik Rabecks søn Johan Ludvig i pleje i bakkehuset. For det var unægteligt sket det, at P.A. Heilbergs unge hustru ikke var indstillet på at være martyr. Ægteskabet havde været mislykket, og nu svigtede hun sin landflygtige mand og giftede sig med en svensker, der hed Gyllenborg. Og i sin ulændighed, der blev P.A. Heilberg ude af sig selv. Og alt det var grunden til, at Johan Ludvig Heilberg kom ud til bakkehuset og ikke kunne bo hos sin mor. Og der er blevet gjort blæst af, at det barnløse aldrende ægtepar ikke forstod sig på børn. Og hvor mange forstår sig på børn? I det stykke er de fleste forældre nok amatører. Men aldrene, Rabeck var 42, og hans hustru var 27, og drengen var 11 år og ikke et spædbarn. For plejeforældrenes alder var som så mange andre familier. Mellem Rabecks gæster, der var P.A. Halbers venner, og de var rystet over hans hustrus opførsel. Som ved de fleste skilsmisser, så holder vennerne enten med den ene eller den anden. Også her reagerede Rabek som normalt, selvom det holdet med kan være uheldigt. Det hævdes og menes, at der i Rabeks hus er blevet sagt ting om drengens mor, som han har hørt og som der har såret ham, så han flygtede. Naturligvis har Rabek og hans kone talt om P.A. Heilbergs situation og ord eller blikket kan nok have røbet, hvad de mente om hans troløse hustru. Drengen holdt jo af sin mor og savnede hende. Han var jo 11 år. Og hvor sjovt var det, at en knægt i den alder var på bakkehuset, når Rabæk var i byen og fruen skrev breve. Det kan godt tænkes, at når der endelig kom fremmede, så snakkede de voksne. Også fra at gæsterne kunne der have lyttet et ord om drengens mor i tankeløshed. Hvor meget og hvordan rabeks tog sig af ham ud over klæde og fødder, aner vi ikke. Og der er spekuleret på, hvorvidt fru Rabæk var en modertype og hvilken rolle hendes egen barnløshed kan have spillet men vi ved det ikke. En tidlig udviklet og moden dreng på 11 år bliver taget fra sin mor og sat i et hus hos mennesker, som han ikke har ønsket at være hos. At han så stikker af og hjem til sin mor, er ikke så mærkeligt, at vi bliver nødt til at skrive om det så mange år efter. Det siger intet håndgribeligt om nogle af de medspillere, og Johan Ludwig Heiberg kom allerede som ung igen som jævnlig gæst i bakkehuset og var sammen med både Rabæk og hans hustru. Han viste sig tidligt at være en selvstændig herre, så det har han nok også været som dreng. Men hos Rabæk var der ellers åbent hus, og det var en dyr vane, hvis gæsterne skulle beværtes rimelig pænt, og det blev det med middage. Men oftere så var det tilbrugere, som der gik rygte om. Det skal nok ikke overvurderes, for den tid havde man enkle vaner, og det var ikke flere penge i huset, end der var god brug for dem alle. Rabeck tjente hederligt. Han havde ellers præsteret den flothed, at der P.A. Heilberg rejste, så sagde han dristige ting og fik en reprimande. Han mente, at den sag måtte følges op i helte stil, så Rabek tog sin afsked som professor som en demonstration for friheden og for den retfærdige sag. Man elskede den slags på den tid, og vennerne hyldede ham henrygt, og så sad han der med sin glorie og uden professorløn, og det varede 16 år, før han blev professor igen. Men han havde mange gøremål, og var utrolig flittig. Jævnligt sad han og arbejdede, mens gæsterne talte med hans hustru, og jævnligt måtte han skrive forår til mindre lødige bøger, for at holde økonomien bare nogenlunde flydende men af de mange regninger, så var det hans hustrus te og rødvin og alt hvad eller ellers krævede, det blev altid betalt først, for det var hjemmets liv og funktion. Fru Rabeck var dygtig til at lave smukke æsker, sådan som så man kan se dem i glasmondre i bakkehuset. Men det var og er ikke hovedsagen. Æskemajeriet var med til at samle en hyggeligt kreds ombordet, for livet, det var samtalen med mennesker. Fru Rabeck rejste helst en gang om året til Hamburg. Der købte hun papir og alt, hvad hun ellers skulle bruge, og hun skrev kun med ravnefjær. Et glimt, så siger vi hende, når vi får at vide af hendes yndlingsstilling, det var at stå foran en stol, vippe den bagover og ville knæet på den, mens hun havde hænderne på dens ryg, og så læne hun sig lidt forover, ivrig og talende, diskuterende, forklarende, mens hendes dyble øjne lyste. Hun fascinerede alle, hun talte med og så skrev hun sine breve. Som alle gode brevskrivere skrev hun i sit eget sprog, i sin egen stil og om særlige emner til hver af sine brevvenner, efter deres natur og temperament, og eftersom hun kendte dem. Hun fik dyb betydning for mange. For IP Mønster for eksempel, så var det så dybt, at han brændte de fleste af hendes breve. Ikke fordi der stod noget skrækkeligt, eller at der stod noget alt for intime ting i dem. Men de var for ham for personlige, til at de måtte komme videre. Men særlingen Christian Moldbæk var hun nogle gange næsten kommet i krig med. 300 breve har de vist udvekslet. Men i alle sine breve giver hun sit portræt som en usædvanlig kvinde og alligevel ikke selvoptaget eller fordringsfuld. Hun kunne den store skrivende kunst, nemlig at tale med en pen. Hun var religiøs, optaget af Grundtvig, og det var jævnet religion, hun skrev om. Men brevene og gæsterne var hendes liv. Det var også rigtigt, at der var et særligt bakkegårds Men også det er der gjort rigelig meget ud af, for hundrede af familier har jo et familiesprog. Det må være, fordi enkelte lærte trods alt ikke ved, hvor de skal placere fru Rabik eller hvad de skal stille op med hende, at de laver papæsker og sjove husgloser, noget nær kvæle det, der var det væsentligste. Hun havde jo salon i tidens stil. Ikke på højde med de store franske damers. Ikke i penge og senderi. På højde med salongvært inden Frederikke Bruns på Sofieholm. Fru Rabeck var ude hos Frederikke Brun som gæst men nogle omfarvelser kom det ikke til, og det tjente fru Rabeck til ære. Hun var brystsyg, som det hed, og den lille spinkle menneske sad i bakkehuset og skrev sine hundrede af breve, ja flere, og hun tog imod sine gæster. Hun var spillende fuld af liv og humor. Betydningen af bakkehussalongen var en af de mennesker, der traf hinanden i afslappet form, helt uden de store bevægelser. Og de traf hende, spurgte hende, talte med hende, og hun har haft en udstråling. Hun var sikkert et af de mennesker, der ikke kunne tåle at dø, fordi noget væsentligt, det væsentligste, så var væk for altid. Der var ikke til at fastholde og kun til at skildre som et ret blegt æko. Bøger og litteraturarbejder skrev hun ikke. Vi har hendes breve, og i dem har vi hendes tid, hendes venner, men først og sidst hendes selv. Hun var en kvinde, som på trods af Paulus' ord fik lov til at tale i forsamlingen. Hun talte, og vidste udmærket, at det ofte var førende, åndelige mænd, hun talte med, og hun var ikke nervøs. I 30 år varede det eventyr i bakkehuset, så døde hun af tuberkulose kun 53 år. Og så stod den næsten 70-årige rabik aften efter aften med sin lygte ved hånden Nede ved Vesterbrogade og steder i mørket ind mod byen kommer der nogen. Og det gjorde der sjældent nu. Hans hustru, vennernes kamme, var borte. Det holdt han ud i godt et år, så døde også han, og vennerne samles til den sidste bakkehusbegravelse i Frederiksberg kirke og bakkehuset stod tomt, og IP-mønster sagde, hele kassen er ikke bedre værd end at drive ned, for hvad er et gammelt og slidt dekoration, der spillet på scenen er slut. Og så langt Karen Margrethe Rabeck, også kaldet Kammerabek. Du kan læse om hende og om andre på hjemmesiden Dengang.dk